0: Eh, eh. saludos y bienvenidos a No Voy a Decir Más nada. Bueno, on fire. Eh, mira, últimamente he visto gente con, con mucha demanda y mucha necesidad de, de decirte lo que, lo que ellos necesitan de ti y lo que ellos necesitan de su trabajo y lo que ellos necesitan de los demás. Hay que tener cuidado a la hora de pedir... Porque eh, si nosotros no sabemos lo que estamos dando, no tenemos un, un wager de saber si estamos si el intercambio, ¿verdad? En este caso es cualitativo. Pero a veces creo que la gente lo que mira es un intercambio cuantitativo. Yo te di dos chinas, tú me tienes que dar dos algo, ¿me entiendes? Y muchas veces no necesariamente por cantidad es balanceado. Eh, además también... Hay una cuestión de esfuerzo, no necesariamente todo el mundo eh, pasa el mismo trabajo con las mismas cosas como a otros. Hay una gente que se le hace muy fácil sacar tiempo para ver a sus amigos y hay otra gente que no. Y los amigos despechados que no tienen nada que hacer, los que tienen poco tiempo, pues les reclaman a esos amigos que están bien ocupados. Y hay veces que sí, son panas que no te quieren ver, pero entonces tú quieres obligarlos a verte. Yo hablo de eso, hablo de los trabajos, ah, que mi jefe no me valora, mi jefe no me da lo que yo necesito, mi jefe no me paga bien. Sin embargo, tú en tu trabajo no haces un carajo y eso puede pasar también. También pasa que tienes empleados que son muy buenos, pero para ti no valen nada. Todas estas cosas están alrededor y están sucediendo porque siempre van a ser a conveniencia de uno mismo. Entonces, a veces yo veo a la gente exigiendo de más de lo que pueden dar y es el problema mayor que hay entre hombres y mujeres hoy día. Hombres que están fajados jodidos trabajando o mujeres que están fajados jodidos trabajando para que, pa que el opuesto ¿verdad? les pida y les exija y, y, lo, y les saque el vivir, ya sea emocionalmente o, o hasta en cuestiones más materiales. Entonces es bien importante también cuando tú permites que esto pase, si tú eres la persona que sientes que te están drenando, que te están quitando hasta el vivir, ¿cómo...? ¿cómo haces tú para marcar un, ¿verdad? Un, unos límites eh, ¿y cómo pones excusas para no tener que confrontar a esas personas que tú sabes que te están drenando completamente? yo creo que ahí hay una cuestión más que damos el propio de voluntad o de lo que sea es de cómo vamos ¿verdad? Eh, atreviéndonos a que la gente nos ame con condiciones atreviéndonos a permitir que la gente nos ataque, aún sabiendo que nosotros no somos lo que dicen a que nos manipulen. Entonces el problema no es decir que no, decir que no es lo más fácil del mundo. Lo difícil es sostener las repercusiones del no y de dónde vienen. Madurar es literalmente no hacerse cargo de los demás eh, y entender que cada uno se puede gestionar sus emociones, que cada uno se puede gestionar su bienestar, pero nos cuesta porque dentro de nosotros hay un chip ¿verdad? Y una costumbre de pensar que si nosotros marcamos unos límites y una distancia, la gente nos va a dejar de querer. Y eso es parte de todo este entorno. Si, si no nos entregamos, si no damos sin esperar recibir, si no nos callamos la boca, nos van a dejar de querer. Y es triste porque estas son las cosas que no permiten que marquemos límites saludables. Estas son las cosas que nos hacen tener la envidia a los demás. Estas son las cosas que nos hacen pensar que el otro es malo y no nos hace caso y no nos quiere. A veces yo escucho tan, más en mujeres que en hombres. En hombres lo que pasa es que lo escucho en otro lugar. En mujeres escucho, ah, es que él no me hace feliz, él no quiere estar ahí para mí, él no está. O, o gente que dice, ah, bicho, yo soy yo y yo voy a buscar por mí. El que no me dé lo que yo quiero se va para el carajo. Y, y todo es una jodida actitud de que te saco. ¿Qué provecho te saco? ¿Qué te gano? Pero nadie habla de lo que es capaz de ofrecer. Yo le pregunto a mucha gente qué, qué tiene para ofrecer. Y lo que me dicen son cosas bien banales. Yo, ¿qué tú tienes para ofrecer? Ah, bueno, pues yo soy un duro en lo que yo hago. Yo, hacho papi conmigo, yo voy a todas. Y, y son los primeros que se quitan, son los primeros que le faltan destreza. Hay tantas cosas de las que yo podía hablar con ese viaje, pero no sé si se han dado cuenta que muchas veces de los temas que yo les estoy trayendo van alrededor de qué tengo que hacer yo para mejorar y no qué tienen que hacer los demás para mejorar alrededor mío. Porque es que al final se trata de nosotros, porque si nosotros metemos mano con nosotros mismos, vamos a empezar a, a como cuando usted hace una dieta y está tan pompeado con la dieta y le va tan bien con la dieta que empieza a descartar. Cosas que no le gustan o cosas que ustedes saben que le hacen daño. Por ejemplo, gente que deja de beber y aunque puede salir con amistades que beben, pero le ofrecen bebida y hacen, no, no, está bien, mejor no. No, che, pero una cerveza, cabrón. Y tú dices, no, no me interesa, te lo agradezco, pero hasta ahí. Y la gente se burla y no le entiende. Pues así pasa en la vida cuando tú empiezas a rechazar actitudes. Yo muchas veces veo gente peleando por estupidez en una mesa y me levanto y me voy. O veo gente que no asume responsabilidad por sus cosas. Me levanto y me voy Ya yo no peleo. O si tengo break, pues se los digo en la cara. Hay gente que no vale la pena decírselo porque no están despiertas y porque no importa lo que digan, siempre te la van a tirar en contra. Por eso es bien importante que trabajes contigo y todo el tiempo contigo y te baquees a ti y te dejes a ti todo lo que te puedas dar siempre y cuando mires, ¿verdad? Como yo les digo y estoy tratando de aplicar todos los días en mi vida, solo en la realidad podemos sanar, en el aquí y en el ahora. El mayor problema del ser humano es la especulación, el creer que las cosas deberían ser de X o Y manera, y no están viendo cómo son. Es, no están viendo la realidad, están viendo la lo que tienen percibido por realidad o idealizado por realidad. Ah, es que esto debería ser de esta manera, es que el gobierno debería hacer esto, es que mi esposa tendría que hacer esto es que mi hermano tendría que saber esto y no están viendo que no es así y como nosotros mismos lo hacemos es que yo a esta edad yo se supone que me hubiera casado es que a esta edad yo se supone que hubiera tenido un trabajo cabrón a esta edad se supone que yo hubiera tenido carro pero no lo es es que se supone que con el trabajo yo, que yo hago ya yo sea exitoso, es que se supone que que ya la gente me respetara es que se supone, pero no lo está pasando y tenemos que aprender a entregar nuestra fra nuestro fracaso y aprender a entregar lo que debería ser. Y empezar a recibir y aceptar y dar lo que es. Porque si seguimos en lo que debería ser y no en lo que es. Porque si seguimos en lo que me tendrían que dar y no me dan. Porque si seguimos en, en, en este viaje de todo debería ser igual. No somos iguales. No sentimos igual. No trabajamos igual jamás. No damos lo mismo que nos dan y no recibimos lo mismo que otros reciben. En estos días estaba viendo y me, le, les quiero recomendar Chef's Table el son nuevo el de el de las pizzas. Oh, por favor. Chef's Table es de mi serie favorita por, por las historias que hay detrás de, de los momentos a empezar de cero, los, los, los rock bottom points donde la gente cae en unos abismos cabrones donde lo va a dejar todo. Y mano ahí es que pasa el milagro, los milagros no son controlados, los milagros no son matemáticos, los milagros no son ecuaciones que usted puede descifrar. Un milagro es algo que sucede cuando todas las apuestas están en contra de eso y todavía no sabemos explicar cómo sucedió. Así que deje de estar pensando en lo que debería hacer y empiece a tener la madurez para mirar las cosas como son y deje la mentalidad infantil de lo que debería ser infantil en todo el buen sentido de la palabra y en y en, y en, y en terminología clínica, infan, mentalidad infantil. No es, esto no es un insulto, esto es un, un tipo de terminología terapéutico. Uno tiene una mente y un procesamiento de la realidad muy infantil, desde la idealización, desde la fantasía. Vamos a salir de ahí, vamos a ver las cosas como son, que no es ser pesimista, ni positivo ni negativo, y tengan cuidado con el positivismo tóxico. Si empezamos a ver las cosas como son, en su realidad, en su, en lo, hasta donde usted llega a ver, usted va a tener más herramientas para ver las cosas. Si usted está pensando que, que, el, que lo que se está quemando ahí es que está en un alto grado de caramelización, usted va a dañar el plato. Bregue con lo que tiene. No hay otra. Dejemos de estar en la paja mental abracemos la realidad por más dolorosa que sea y desde ahí vamos a poder hacer algo desde la raíz, desde lo cierto desde lo que está pasando realmente no desde la idealización esa es mi pelea conmigo también yo fantaseo mucho y, 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 y fantaseo para bien y fantaseo para mal me hago la película en la cabeza también algunas veces la gran mayoría de las veces he identificado a mis enemigos y otras veces me he dado cuenta que mi único enemigo soy yo y algunas veces eh, exagero o veo demasiado grandes las cosas porque me dan miedo. Es normal. Usted no es inmortal. Usted no es un todopoderoso. Eso es mentira. Usted va. Usted, el poder que usted tiene es solamente el, el poder que usted puede alcanzar aceptando el poder que tiene. Si usted tiene el todo el poder del mundo, pero usted no lo acepta, usted no lo puede usar. Usted no tiene acceso a eso. Usted solamente tiene el poder al cual usted le tiene acceso, al cual usted reconoció. Entonces, salga de la mente infantil. Salga de la idealización y empieza a ver la realidad. Usted más que nadie conoce cuál es su realidad. No le pregunte a nadie. No me pregunte a mí. Yo no sé cuál es su realidad. Pero usted sabe. Abrásela y ya está. Es eso. Es que no hay más nada. Si no, no nos vamos a mover para adelante.